0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam bem-vindos ao nosso episódio 46, diretamente da Cidade Sorriso.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E nesse nosso episódio 46, nós continuamos com a professora pesquisadora Ana Cláudia Maia, graduada em Psicologia pela FAMAT, especializada em Ciências da Religião e Ensino Religioso pela Faculdade do Mosteiro de São Bento e cursando o mestrado em Ensino pela Fiocruz.
2: Que alegria, meus amigos, mais uma vez aqui nadando com vocês. Que beleza, nadar com pessoas tão cultas e maravilhosas, eu jamais morreria afogada. Vamos lá, é it. Okay. Primeiro, esse episódio 46 tem muito a ver com a minha idade, né? Porque eu fiz aniversário agora e 46, então é uma alegria estar com vocês aqui, dando continuidade às nossas conversas, falando um pouquinho sobre as propostas, né? De transformação, de mudança que a gente pode fazer acontecer nesse cenário de fundamentalismo religioso. Vamos tratar, então, desse tema com muita alegria.
1: Parabéns para a Ana Cláudia, que está quase de quarentena aqui com a gente no Nadão da Modernidade Líquida. E hoje nós falamos sobre as possibilidades experimentar uma vivência religiosa longe das ideias de controle, de adestramento de corpos. Será que isso é possível? Vamos mergulhar? Vamos! embora Tem algo em relação à religião que me... é muito sensível. Que é pensar na religião como essa disputa de poder que a gente falou até no início mas uma, uma, uma disputa de poder nesse caso que está muito ligada ao adestramento de corpos. Pregar uma separação entre corpo e alma, colocando na alma esse lugar sacro, esse lugar santo, e no corpo o lugar do pecado, o lugar que precisa ser adestrado, precisa ser domado, principalmente relacionado ao corpo feminino. a olhar o corpo feminino como algo que tem que ser domesticado, é, a domar os nossos desejos, a perceber o desejo como pecado, e isso vai trazer para gente um dado cultural que é bastante preocupante. Quando você pensa que nós estamos em 2020 e ainda há o discurso de que o corpo feminino é feito para a maternidade, a gente está em 2020 e ainda pensa que o sexo é para reprodução. E essa visão cultural realmente é preocupante e ela está como pano de fundo, por exemplo, quando a gente vai colocar o caso né, de agosto da menina de 10 anos, que até hoje nos choca e é realmente para chocar, e toda aquela comoção para preservação da vida é do feto, mesmo que isso significasse a morte da menina, são, são certas noções me são sensíveis, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que lugar é esse da religião no adestramento de corpos e principalmente de corpos femininos?
2: Sim, isso na verdade, Carolina, assim, a gente tem isso numa trajetória histórica muito grande, né? Não que os livros sagrados e a gente pode pegar aí o judaísmo, a gente pode pegar o cristianismo e o islamismo eles não façam é, coro né, a essa ideia. Porque, na verdade, a gente é fruto aí dessa realidade religiosa por conta de muito tempo. Né? Para a gente ter uma ideia, assim, o cristianismo vai apontar o corpo feminino, na verdade, o casamento, essa ideia do encontro, para única e exclusivamente procriação. Durante muito tempo, Papa Francisco agora, século 21, né? que a gente começa a falar um pouco diferente disso. Mas é para a procriação e a união única e exclusivamente, né? Unitivo e procriativo são as duas vertentes principais que o cristianismo aponta. Então, e, e aí, né? A gente pode, o Chembol mencionou em outras horas aí falando dessa questão das, dos cargos de liderança que a gente não tem, né? Das possibilidades que as mulheres têm de assumir um papel importante dentro da igreja e muito pelo contrário, hoje a gente tem, me parece, um retrocesso muito grande dentro da igreja nessa ideia de que assim o corpo feminino tem que ser escondido, tem que ser silenciado. Quando a gente trava algumas brigas, né, assim alguns debates dentro da própria comunidade religiosa, eu frequento uma comunidade, então eu, eu faço sempre isso acontecer. Você percebe o desconforto masculino. Você percebe isso porque foi culturalmente construída essa ideia de que assim a mulher silencia no banco enquanto o homem ocupa o patamar do, do, do ambão, né, que é a mesa da palavra, ele tem o direito de ir até lá, a mulher não tem esse direito, ela não pode falar, e isso foi aceito por muito tempo, né, aceito por muito tempo, e, e assim, e aí trazendo um pouco a imagem, a pessoa do Jesus histórico, né, ele é um foi um camarada que fez diferente, e que faz a gente pensar diferente, né, a partir dos seus, dos seus relatos, de, lá, de, de se aproximar de prostituta, daquelas que estavam enfermas, daquelas que estavam separadas, divorciadas, viúvas, e todo esse povo era desconsiderado, toda essa ideia feminina.
0: Eu me casei em 2009, e em 2008 eu fiz o tal curso de noivos, que era necessário, era uma exigência para se casar, e uma das coisas que as pessoas lá, responsáveis por esse curso de noivos era a ideia de que a mulher era submissa ao homem. Isso foi deixado de uma maneira é, muito clara. E é, eu lembro que a minha ex-esposa ficou muito revoltada com a situação toda presente ali, porque era um, um troço absurdo. Fora o descompasso da ideia de planejamento familiar que, naquele grupo específico ali, se, se resumia a não utilizar nenhum tipo de método anticoncepcional que não fosse a tabelinha. A realidade não está para isso, o mundo mudou, eu não estou condenando quem use, quer usar, é uma maravilha, manda ver. É, mas que é complicado, Em pleno 2020, uma instituição desse tamanho dizer que alguém não pode planejar o tamanho da família que quer, para mim, é no mínimo complicado.
1: E é uma discrepância quando a gente vê socialmente uma busca pelo feminismo, uma busca por tirar a mulher desse lugar submisso, né, que ela culturalmente foi construída, e aí você tem uma, né, um viés da nossa cultura, que é a religião, embarcando contra, indo contra isso, querendo reafirmar essa submissão da mulher, querendo reafirmar que a mulher precisa esconder o seu corpo, pois senão ela será uma tentação para o homem. E aí você vê, Ana, como você usou uma palavra que para mim é muito categorizadora desse momento, que é o retrocesso. Em 2020, a virgindade volta a ser um tabu como uma questão moral, a virgindade feminina volta a ser um tabu como uma questão moral. Parece que, eu, assim, às vezes a minha impressão, eu retrocedi lá para a década de 90, onde, por exemplo, a virgindade da Sandy era uma coisa discutida como moral na, na década de 90.
0: A nossa ministra é adepta da ideia de que uma das maneiras de se combater a contaminação por AIDS é a abstinência sexual. É claro, é óbvio que quem é abstinente não contrairá AIDS, pelo menos pelo caminho do sexo. Mas, como política pública, pregar a abstinência sexual está é, totalmente fora do que está acontecendo no mundo,
2: gente. É um retrato claro de um fundamentalismo religioso, né, trazido para a nação e, e negligenciando, como você falou, uma política pública de qualidade educacional, por exemplo. Quando a gente não... Não, a gente nega né o debate da ideologia de gênero, quando a gente nega a educação sexual dentro da escola é um tema caro, é um tema importante para a educação dos nossos jovens
0: mas ela disse que isso tem que ser ensinado na escola a abstinência sexual tem que ser ensinada na escola é uma e educação é isso, completamente <risos> inversa eu não tá quero querendo, educar hein? ninguém para abstinência sexual eu quero educar as pessoas para uma sexualidade responsável tranquila né, que a pessoa po possa ter uma, uma, uma vida integral
1: e mais uma vez a gente vê aí a aliança entre Estado e religião. Você falou dessa ideia do Ministério, que é chamado Ministério da Mulher e Família, como se o lugar da mulher fosse na família. Né? Aquela ideia bem bipartida, mulher em ambiente privado e de casa, e o homem em ambientes públicos e de rua. E a gente tem uma confusão governamental também em relação ao uso dos próprios termos, assim, homossexualidade, homossexualismo, por exemplo homossexualismo não pode ser usado e foi usado pelo nosso Ministro da Educação. Então, é realmente algo que a gente precisa chamar a atenção. E aí, de novo, a questão da ciência, né? a OMS proibiu o termo e a gente tem um fundamentalismo religioso, é, mesmo assim, utilizando o termo de maneira incorreta. E agora, José? Eu enxergo, particularmente, Ana, algumas lideranças religiosas que me parecem como uma luz no fim do túnel. E aí eu falo um pouco do trabalho que faz o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, principalmente relacionado aos moradores de rua, acolhimento com os moradores de rua. É, e uma outra liderança que eu acompanho, que também me inspira bastante, me parece de novo, uma esperança pousando na minha sala, é o pastor Henrique Vieira, que na sua fala coloca muito a importância da gente é, viver esse amor, essa fraternidade, no olhar mais ameno e não no olhar punitivo. Então eu queria que você comentasse com a gente se eles podem ser realmente lideranças que deem para gente essa pontinha de esperança e como a gente pode construir, de repente, mais lideranças nesse sentido. Sim, Karine, super
2: concordo com você, acho que de fato são pessoas importantes nessa trajetória aí de, de transformação que a gente vem vendo, né? de um embate, na verdade, eu acho que a gente tem um grande embate né? de uma religião que ressurge com uma força muito ruim, né, muito fundamentalista, como é o nosso papo aqui, com, né, com essa questão muito... É, eu não aceito que você tenha um Deus diferente do meu. E isso tem causado muitas guerras, muitas confusões. A gente tem aí os próprios atentados né, que vocês disseram aí inicialmente na França, não precisamos ir tão longe, a gente tem aqui no nosso Rio de Janeiro, centros espíritas sendo queimados, destruídos, igrejas católicas também, sendo frutos aí de de apedrejamento de imagens dentro de igrejas, aqui inclusive em Niterói isso está acontecendo. Então, assim, é fruto de uma intolerância muito grande. E essas lideranças que você sugeriu, elas são importantes demais, né? Acho que o Papa Francisco também tem contribuído muito, tem enfrentado esse duelo, né? Quando ele faz aí, na questão do aborto, por exemplo, ele traz a ideia de que, assim, o que antes não era possível, Antes, nem um padre tinha autoridade, autorização de perdoar uma prática de um aborto. Só um bispo da igreja católica poderia perdoar. E aí o Papa desfaz tudo isso, dizendo que não, é, eles são perdoados. A igreja quem somos nós para julgar. É, então ele traz essa ideia do perdão muito forte a é uma liderança positiva, que está muito em sintonia com o com, com padre Júlio né, em São Paulo. Ele tem um trabalho maravilhoso com LGBTs, ele tem um trabalho com meninos moradores de rua, ele é incrível. Então é um trabalho de diálogo. O próprio pastor Henrique também tem, né, tem feito também esse, essa, essa, essa tensão dentro do cenário evangélico, ele não vive um momento é, de tranquilidade, ele vive também nessa tensão o tempo todo de trazer essa ideia de um, de um progresso, né, de uma de conquistas de direitos que a gente precisa trazer também para esse cenário. Então são pessoas importantes. E aí eu, a palavra chave me parece que todos eles, né, a Monja Cohen, por exemplo, também apresenta muito isso da própria na ideia do budismo, né? Também nessa questão do aborto, por exemplo, ela vai trazer esse carinho a essa mulher. Ela vai dizer assim, quem sou eu para julgar essa mulher? Essa mulher precisa ser acolhida. E como que eu defendo a vida dessa criança, mas não defendo a vida dessa mulher? preciso estar atento, então ela também é uma voz muito importante dentro dessa questão do budismo, das próprias ideias reencarnacionistas né, que o budismo traz, que o espiritismo traz, então muitas lideranças têm falado sobre isso e eles apontam para essa dinâmica do diálogo, da aproximação, né nós encerramos o, o encontro da semana passada falando sobre essa ideia de que a assim, ah, religião não se discute, totalmente contrário a isso, religião se conversa sim, se, se dialoga, se ensina, se aprende como que eu vou respeitar algo que eu não conheço? Como que eu vou entender algo que eu não conheço? Então, eu preciso me aproximar né? Assim, das religiões de matrizes africanas, por exemplo. Quanto a gente precisa se aproximar dessa galera para a gente entender e aprender. Hoje, hoje, existe uma discussão muito grande dessa ideia do cuidado com a casa comum, né? com o nosso planeta. Ninguém melhor do que as religiões de matrizes africanas para ensinar isso para a gente. Os orixás estão na natureza. Os deuses são a natureza. É o rio, é a árvore, é a floresta, é o céu, é a terra. Então a gente tem muito o que aprender com eles e parar de demonizar as coisas que a gente não conhece, né? Então, assim, de fato, a linha me parece que é a linha desse diálogo, dessa, dessa mudança, dessa transformação é o diálogo. Não temos outro caminho. Uma proposta dentro do campo da educação, dentro do campo da saúde, dentro do campo de políticas públicas e dentro das igrejas porque a gente tem talvez isso seja inimaginável mas dentro das próprias igrejas da sua própria religião existem segregações lá dentro mesmo né da igreja católica por exemplo existem grupos que não se falam dentro da igreja católica da católica evangélicos também que não conversam com neopentecostais que não conversa com evangélicos que são mais progressistas como assim né se você do mesmo time você não está dialogando imagine o que você vai fazer com o um time contrário é o fato da intolerância religiosa, daquela ideia que a gente falou assim, olha, eu não aceito alguém que discorde do meu Deus, e aí é intolerância, né? e aí eu mato, e aí eu morro, é o que tem acontecido.
0: É, existe muito campo para outras ações em outro sentido, mas a pessoa tem que estar tá disposta a lutar contra a manada. E aí é que eu te pergunto, o quão pesado é para uma pessoa abandonar os grupos fundamentalistas dos quais ela faz parte? Bom,
2: irmão, acho que, assim, é difícil, não é uma, uma, uma atitude, uma tomada de decisão fácil, porque você é, vai quebrar um elo de um grupo, né? E, assim, nós, seres humanos, o tempo inteiro, estamos em grupos, né? Grupos de amigos, grupos de pessoas que, que estão contigo nas viagens, nos passeios, nas, nas resenhas do final de semana, e quando você quebra, foi o que você falou, geralmente esses grupos são tão fundamentalistas, assim, no sentido de que, assim, eu não aceito algo diferente do que está escrito aqui, do que eu construí. Então, você está fora, você não faz parte mais do clubinho, e aí você, de fato, é estirpado como, assim, uma maçã podre, né, uma laranja podre, e você não é bem visto, bem quisto nesse lugar, e isso é difícil, você encorajar a tomar essa decisão de, não, isso aí não me, não me contempla mais, eu quero ir mais longe, eu preciso ir mais longe. Então, assim, é, de fato, você precisa se associar a outros grupos, a educação, a leitura, eu acho que, assim, a aproximação de pessoas que pensam como você, também isso aí é muito importante, né, mais uma vez a gente volta nas lideranças que que Karine propôs aí, acho que, assim, alimentar-se dessas falas, alimentar-se desses ideais... É, renova as suas forças, né? encoraja-se, faz aquela coisa do encorajamento para você ir adiante, porque de fato você vai ser excluído daquele grupo, porque não existe um meio termo, e isso que é muito é muito ruim, né? não existe um meio termo, e isso deve existir, a gente precisa saber conviver, eu posso votar em uma pessoa diferente de você, eu posso acreditar em outras questões, eu posso ter divergências, nem por isso eu posso, nem por isso eu preciso me afastar de você, né, dentro da religião, inclusive nessa questão que a gente está propondo aqui de pensar. Tem um livro que é maneiríssimo, O Choque das Civilizações.
0: Samuel Huntington.
2: Isso, exatamente. Ele vai falar muito sobre essa questão das desse, desse choque que acontece entre as civilizações e trazendo para um mundo mais micro, um espaço micro, vai acontecer esse choque dentro das nossas comunidades religiosas. Ele fala uma coisa muito da identidade, né? A nossa identidade, ela é... Ela vai se transformando. Você não deve, né? Você tem que ser uma metamorfose ambulante. Isso é bom. Isso é saudável. É né? triste daquelas pessoas que falam ah, eu sou assim, vou morrer desse jeito. Lamento, meu amigo, por você.
0: Síndrome de Gabriela, né?
2: É, eu nasci assim. Exatamente. Então, assim, que pena. Que pena.
0: A gente fala muito dos vendilhões da fé, desses sujeitos terríveis que estão aí promovendo homofobia, promovendo machismo, lutando para destruir qualquer possibilidade de diálogo. Essas pessoas são terríveis, a gente sabe disso. Mas se a gente for tratar um adulto como adulto, a gente também tem que cobrar a responsabilidade. Por que, que você está indo na igreja A, B ou C? Por que, que você está botando dinheiro lá? Aqui na área onde eu moro tem muitos pequenos negócios que procuram capitalizar em torno da religião. Então, você vai lá, tem o, sei lá, mecânico Leão de Judá. Tinha um supermercado aqui que se chamava Jerezim.
1: Parece os títulos dos, de vários candidatos da eleição municipal 2020.
0: Sim, estão tentando capitalizar. Não são só os candidatos que querem capitalizar em torno da fé. Então, a minha pergunta é, qual o tamanho da responsabilidade pessoal e, mais importante, o que, que uma pessoa que está abrindo os olhos para essa situação e que está se vendo dentro disso, pode fazer para caminhar em prol de uma sociedade mais livre, mais justa e que dê espaço para todas as pessoas, sem a demonização de nenhum rito, de nenhum culto? Bom, vamos a partir de um, de um estudo de um caso,
2: né? falando dessa responsabilidade que cada um tem. E isso precisa ser falado. Né, assim, nós não podemos ter um, uma, uma manada, né? Um grupo inteiro de pessoas sendo assim, deixar a banda, me, a música me levar, sei lá, para onde toca eu vou, não, não podemos ser dessa forma. Né, porque aí a gente tem aí estabelecido algo altamente alienante, né? Assim, você não pode seguir dessa forma. Você tem que ser esclarecido. Porque a religião precisa ser algo que eu escolho, e escolho ficar inclusive. Apesar de tudo, eu escolho ficar, ela tem que ser dessa forma, precisa ser dessa forma, né? Então, na medida que a gente não tem responsabilidade, fica muito
0: fácil, né? Então, na medida em que você não tem escolha, sai fora.
2: Exatamente, né, assim, você precisa ter essa escolha, esse, essa, essa possibilidade de escolher ficar, né? Como tudo, como tudo como o casamento, o namoro, o emprego, eu preciso escolher, essa liberdade é fundamental, é fundamental, eu preciso ter isso em mente, né, e aí, por exemplo, um caso que eu acompanhei de uma de uma situação, de que a liderança religiosa falava que precisava muito daquela questão financeira, do dinheiro para manter aquela igreja, aquela comunidade, enfim, e a esposa pegou, então, o dinheiro que estava guardado para poder quitar uma dívida que eles tinham e ela fez clandestinamente essa entrega desse valor à liderança religiosa, acreditando que aquilo ali estava sendo correto. Calma aí, aí, aí a gente tem alguns culpados nessa história. O marido, obviamente, quando descobriu, foi em cima dessa esposa, né? Foi uma situação muito complicada, muito complicada, porque era todo o dinheiro que ele tinha. Obviamente, é, essa esposa precisou pagar por isso. Esse, essa liderança religiosa também precisa pagar por isso. Que promessa foi essa que ele fez né, de um espaço no céu se a mulher não tinha conseguido pagar a casa dela aqui na Terra? Então a gente precisa trabalhar pela conscientização das pessoas. A pessoa tem que ter uma clareza. Que religião é essa? Uma religião que te oprime ou uma religião que te liberta? Esse é o caminho que a gente precisa traçar assim, né? Uma religião que seja que te dê essa possibilidade de liberdade, de fazer escolhas conscientes, críticas, né? Assim, nossa, esse dinheiro aqui está guardado para uma reserva que eu preciso fazer. Nossa, isso acontece em todas as frentes religiosas, estou falando de, uma, de um segmento evangélico, mas a gente pode pegar a ideia da, no catolicismo, nossa, como isso acontece no próprio espiritismo, né? quantas oferendas são feitas na, na expectativa de que assim, trago mulher amada em sete dias, que promessa é essa, que promessa é essa? Você brinca com aquilo de mais íntimo que uma pessoa tem, que são as expectativas de vida dela, o sonho de vida dela, o amor, né? o desejo de vida, o desejo de viver.
0: E, e, e ao mesmo tempo, infantiliza, não? Sim. Porque quem acredita nisso está num nível de infantilização absurdo. Trago a pessoa amada em sete dias, mas ela não vai trazer... Porque não é assim que as pessoas amam, não é, o mundo não é assim. Ah, eu resolvo seus problemas financeiros, bota um dinheirinho aqui que você vai arrumar um emprego. Não é assim que as coisas são. Sim, Germão. Você aí, meu amigo, minha amiga, que tá ouvindo, hein? Presta atenção que eu vou dar aqui a senha de ser adulto. Oba! Ser adulto é ser capaz de lidar com frustrações. A toda hora. Uma pessoa é adulta na medida em que ela é capaz de assinar os seus B.O.s, engolir os seus sapos e seguir adiante.
1: E essa dimensão nossa corresponde a mais um sintoma contemporâneo que é essa nossa tentativa de adequar a realidade para o que a gente quer. Então, muitas vezes, a nossa falta de habilidade de lidar com as frustrações é isso. Então, eu pego a realidade para eu não me frustrar, eu transformo a realidade e adequo ao, ao que eu quero que ela seja. A questão de trazer a pessoa amada em sete dias. Né? Eu quero tanto que aquilo aconteça que eu elaboro uma farsa para mim de que se eu for e fizer aquelas, né, todo aquele progresso, oferendas, não sei como é que é porque eu nunca fiz, então assim não posso falar aqui como é que acontece. Aquela realidade vai se dar, né? Eu quero tanto ter uma ideia de um pedaço no céu reservado para mim. E aí, a Ana, pode explicar melhor isso para gente pelo viés da psicologia que eu monto uma verdade para mim para adequar esse meu desejo e ao é conforto de saber que eu terei um pedaço é, no céu guardado isso também fa fala um pouco da nossa incapacidade de lidar com o que a gente não controla né? o amor de uma outra pessoa, por exemplo, eu não controlo é, o que acontece pós-morte, não acontece, enfim eu não controlo assim, ouvindo vocês falando me vem algumas possibilidades à cabeça desse, de, dessa, da experimentação dessa religião sem o adestramento que é, é tão presente talvez a gente perceber que uma religião que pregue o controle como vocês colocaram, é uma maneira de eu enxergar assim, isso aqui não está funcionando muito bem. Se me dá, se está me controlando, se está tentando me fazer ser unidimensional, não está funcionando. Se está reduzindo, se está mitigando a minha capacidade de criticidade com a simplificação de um pensamento, ou me dizendo pense assim, é, talvez não funcione. É uma religião que pense é, na soberba moral, né? que é outro sintoma nosso hoje, essa soberba moral também não funciona. Então, a saída talvez seja essa, abdicar do controle, abdicar da soberba moral, abdicar da simplificação da realidade. A psicologia tem muito
2: né? Tem muito a contribuir com essa compreensão, com esse estudo das religiões. Assim, óbvio que a gente não dá conta de tudo, né? porque a gente está tratando aqui o maior mistério da humanidade né, que é a história da vida, da morte quem somos nós, para onde vamos então a religião está tentando responder isso desde sempre se a gente pode pegar uma das palavras-chave da nossa conversa aqui é a ideia da frustração essa ideia de, de sermos incompletos a religião que vem de felicidade eterna já está te enganando porque nós somos incompletos o tempo inteiro, a gente sofre, a gente sofre quando nasce, a gente sofre na primeira infância, na segunda, na adolescência, juventude, vida adulta, estamos fadados, Lacan fala isso, né? esse sofrimento, essa incompletude, e, então assim, é saber lidar com isso, a religião precisa ser é, esse sistema de, de sentido para a gente, justamente para poder lidar com essas perdas, com esse desamparo que a gente tem constantemente. Então assim, frustração faz parte, né? Sherman já disse para a gente aí da nossa vida de adulto. Bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo ao clube. E a grande pergunta, e a minha pesquisa, né? As minhas leituras são por que as pessoas embarcam nisso? E embarcam. Sherman usa a palavra de infantilização, né, e embarcam. são somos infantis, né, a sociedade, o homem e a mulher tem essa essa coisa da infantilização. Certa vez estava caminhando e aí sempre que encontro uma porta de igreja aberta eu entro para fazer as minhas pesquisas, as minhas anotações, entrei sentei na última cadeirinha lá atrás fiquei fazendo as minhas anotações. E aí um rapaz lá da frente falou assim, gostaria de convidar aqueles que podem doar 10 reais para que ficassem de pé e fizessem suas doações. E aí levantou um grupo significativo, fez sua doação de 10 reais, mantiveram-se na fila e depois ele abre para uma outra fila. Agora aqueles que são mais ousados, por favor, são 20 reais agora para essa fila. E aí outras pessoas levantaram-se. Pessoas comuns que se sentaram num bar ao seu lado, você não vai dizer que ela fez aquela coisa absurda, como assim? E ele continuou, foi curioso demais, ele continuou. Agora os mais ousados, aqueles que têm de fato, né, a fé real, vão doar 50 reais. E Platos levantou mais 5, 6 pessoas. Não satisfeito com isso, ele pede, né, assim, isso no centro de Niterói, ok? Ele pede aqueles que mantiveram-se sentados, né, e eles usam de uma oratória muito convincente, onde a psicologia é fundamental nesse sentido, porque são estudiosos dessa área, eles fazem esse convencimento de marketing, essa propaganda, e eles falam, agora eu quero aqueles que não tiveram condições de não ter, mas Deus ama você mesmo assim, você vai doar aquilo que você tem, é o seu ouro, é a sua aliança. E aqueles que estavam sentados por últimos levantaram e deram a sua aliança. Como isso acontece? Isso é o auge de uma infantilidade na fé. Que religião que faz isso com uma pessoa, com uma mulher que talvez só tivesse aquela aliança? Porque se ela não teve 10, 20, 50 reais para doar, ela só tinha aquela aliança. E ela levantou e doou. Então, no, no, no imaginário né, nosso, as pessoas acreditam que, de fato, assim, aquela religião vai resolver o meu problema, vai trazer a pessoa, vai curar aquela doença, vai pagar a minha casa. Então, eu acredito e, e faço do meu serviço, né, que é um pouco a educação, dentro desse mundo da educação um pouco esse compromisso de educar as pessoas, né mostrar e criar jovens né que sejam capazes de serem críticos, de sim serem religiosos. Muito deles são de comunidades e, per e pertencem a grupos, fazem diversas ações de solidariedade. O que, obviamente o que não é propriedade da religião, isso está muito tem que ficar muito claro. Não é fazer o bem não é propriedade da religião. É, é obrigação nossa, tá? Não é assim a pergunta que do Sherman lá no no Instagram foi um pouco disso, tá? Então, assim, é, faz bem? Sim, a religião faz bem, mas também faz mal. E fazer bem é obrigação de todos, não é só da religião. Então, assim, eu, eu tenho esse, né, essa, essa expectativa, esse objetivo de educar para que possam viver de forma livre, amistosa, amigável, né? Que conheçam um pouco a realidade de outras pessoas e que aprendam com essa realidade também.
1: Ana Cláudia, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Teríamos muitas coisas para falarmos ainda, mas nós preenchemos dois programas e muitos muito ricos devido ao diálogo é, maravilhoso, são e fundamentado que você trouxe para gente. Então eu queria agradecer bastante até em nome dos nossos ouvintes pela sua presença aqui nesses nossos dois programas. Muito obrigada. Karine Aragão,
2: Leonardo Chermon, super obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz, assim, vocês de fato fazem uma diferença absurda no campo da reflexão, das possibilidades de conversa, das possibilidades de discordar, inclusive, né? Acho que isso é importante para todos nós, é né? com aceitar e discordar, faz parte do conhecimento que a gente está tratando, né? De um tema tão difícil que é religião, de um tema tão discutido durante tanto tempo assim, entre idas e vindas, e retrocessos e progressos. Espero que os ouvintes tenham curtido e que gostem, e falo para vocês que assim, foi um pontapé inicial, na verdade a gente ainda tem muita a conversar, muito a aprender, é impossível dar conta de todas as religiões, mas sabem que elas têm muito a nos ensinar. E contra esse fundamentalismo religioso não existe melhor possibilidade, não existe outro caminho a não ser o diálogo, a educação e políticas públicas que possam fazer com que a gente viva de uma forma mais amigável, mais fraterna. Né? Esse é o nosso desejo aqui e espero que seja de vocês também. Um grande abraço e me despeço de vocês. Um beijo.
1: <risos> e depois desse programa maravilhoso, nós vamos agora para o nosso diálogo. Começando com as nossas mensagens na garrafa. A gente queria agradecer bastante a professora Luciana Freire, que nos mandou uma mensagem respondendo a pergunta que a gente fez no card do nosso episódio 45. A religião torna as pessoas boas? A professora Luciana disse que não. Inclusive, ela indicou a leitura do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, para a gente se ambientar um pouquinho nesse assunto, na discussão sobre a questão religiosa e até que ponto ela pode fazer, nos fazer bem ou não. Além disso, ela falou, é importante observar o nosso cenário em que as pessoas usam o nome de Jesus para se elegerem e se reelegerem, e depois fazem tudo o contrário do que profetizam. Muito obrigada, Luciana.
0: E nós recebemos também a mensagem do professor Felipe Verminghoff comentando o nosso episódio 45. Ele diz, a religião não torna as pessoas boas, mas é uma faca de dois gumes. Pode ser instrumento ideológico, conversador ou porta de entrada para assistência social e trabalhos de base, espaços comunitários. As religiões são produtos históricos e culturais. Seus templos, além da questão teológica, são instituições. O debate religioso não pode ser descolado do âmbito político. A fé pode ter seu lado bonito e transformador, desde que as religiões tenham enraizamento popular e se distanciem do fundamentalismo. Muito obrigado, Felipe, pela sua mensagem. Grande abraço.
1: Nós, de novo, fizemos enquete essa semana e eu só queria comentar uma das perguntas que eu fiz lá pelo Instagram, pelo meu perfil, que era sobre se as pessoas conheciam o trabalho do padre Júlio Lancelotti e do pastor Henrique Vieira. E eu fiquei impressionada porque 40% das pessoas disseram que não conhecem o trabalho dos dois, que nunca ouviram falar dos dois. Fica aqui a dica, então, do livro do pastor Henrique Vieira, O Amor como Revolução, que é uma leitura incrível.
0: Eu também fiz uma enquete no Data NML, perguntei se o Brasil é um Estado laico. E interessante notar que uma parcela enorme das pessoas que responderam, responderam que não, nós não vivemos num Estado laico. A questão é que essas pessoas que responderam que não, responderam pois acreditam que, apesar de a laicidade do Estado estar presente na Constituição, ela não é respeitada, foi o que me deu a impressão ao ler as respostas das pessoas que iam nesse sentido, de dizer que deveria ser laico, mas não é, na medida em que nós temos muitas pessoas eleitas e que tem a sua participação no âmbito político pautada exclusivamente em questões religiosas, na medida em que a gente tem no preâmbulo da Constituição a citação de Deus, na medida em que nós temos nas nossas notas de real a expressão Deus seja louvado. As pessoas citaram também a omissão do Estado nas questões envolvendo a perseguição às religiões de matriz africana no Brasil. Então, apesar de a gente ter legalmente um Estado laico, falta muito.
1: Muito obrigado pelo diálogo e por responder as nossas enquetes. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais, Carina Aragão escritora, Léo Shermon, e nas redes do nosso podcast, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na Líquida, e o nosso Facebook e YouTube, Nadando na Modernidade Líquida. E o nosso TikTok também, NML Podcast.
0: Lembrando a vocês que no episódio 50 a gente quer a voz de vocês por aqui.
1: Vocês podem enviar as mensagens para os nossos perfis pessoais ou para o perfil do nosso podcast lembre-se de que a gente precisa de um áudio de até 20 segundos para caber todo mundo no programa e a gente espera que vocês conversem bastante com a gente até semana que vem e um beijo no coração de vocês
0: valeu galera, a segunda onda está aí mantenham-se em segurança use máscara é fundamental o uso de máscara não dê só Sorte para o azar. tem é a curva e até semana que vem.